0: Benvenuti a tutti gli appassionati e le appassionate di te. Io sono Marco e con me c'è Barbara. Ciao a tutti. E oggi dove ci porti Barbara?
1: Oggi facciamo un bel viaggio, un viaggio che in questo periodo sarebbe bello fare perché andiamo in un paese dove quando da noi fa caldo lì fa freddo. Eh. Quindi ci stiamo muovendo praticamente sul nostro meridiano. Se noi fossimo a Lecce e facessimo un viaggio lungo tutto il meridiano che passa per Lecce il 18, arriveremo esattamente a Cape Town in Sudafrica mm. e siccome siamo dall'altra parte del, dell'emisfero quando da noi è estate là è inverno quindi stamattina che alle e mezza c'erano 30 gradi <ride> sarebbe meraviglioso poterci trasportare in un paese dove in questo momento eh, fa freddo ed è inverno ah, sì. ed è tra l'altro un paese bellissimo oggi ho, ho pensato che potremmo intitolare il tè rosso che non è un tè sebbene il nostro podcast sia sul tè eh, ogni tanto vale la pena citare anche altre piante che hanno uno stretto legame con il tè che spesso in questo caso vengono chiamate tè rosso pur non essendo un tè stiamo parlando del rooibos il il nome viene da red bush cespuglio rosso è una pianta che cresce solo in Sudafrica eh, nelle montagne del Cedarberg, anzi del Cedarberg come direbbero i locali. Siamo praticamente guardando la punta meridionale dell'Africa, partiamo da Cape Town, ci muoviamo circa 200 km a nord-ovest e arriviamo lung- in questa zona che è una zona molto arida alle pendici di questa catena montuosa che parte praticamente dalla zona in cui inizia la coltivazione del, del roibus. Mm-hmm. Io e Boss erano eh, al nome botanico che è Aspalatus linearis e nella parola linearis c'è il riferimento alla forma aghiforme delle foglie quindi stiamo parlando di una pianta che in realtà è un cespuglio e che ha delle foglie aghiformi e quindi non ha niente a che vedere con la Camellia sinensis qualcosa a che vedere in realtà ce l'ha nel senso che quando noi lo prepariamo e lo versiamo in tazza allora si prepara per infusione come il tè quindi l'unica cosa eh, si può usare l'acqua anche a 100 gradi si lascia in infusione 5-6 5-6 minuti, lo si versa in tazza e ha l'aspetto di una bellissima tazza di tè di Silon classico tè nero mh, o, o rosso direbbero eh, i cinesi. cinesi in <ride> questo caso tè rosso sarebbe proprio appropriato guardando il, la tazza il colore dell'infuso ma eh, non è un tè, viene da una pianta diversa non è una camellia sinensis <ride> ecco, non chiamatelo roibois per piacere, come spesso <ride> sento dire perché eh, roibos redbush c'è spuglio rosso, perfino in Francia se vai in Francia nelle sale da te viene chiamato te rouge, quindi oibois non ha diciamo nessuna, nessuna base linguistica, ecco. no, non, non è <ride> non francese assolutamente è una pianta endemica quindi si trova solo in questa, in questa zona tra l'altro negli ultimi 10-15 anni è diventata piuttosto famosa anche qui da noi mentre prima lo era molto meno lo era già in molti paesi d'Europa, poi vedremo un po' come, quali sono i paesi in cui viene importato e quali, quali benefici ha rispetto al tè, rispetto alla Camellia sinensis ha il beneficio principale di essere totalmente naturalmente privo di caffeina quindi è una buona. Buonissima proposta per chi vuole bere una bevanda buona priva di caffeina che abbia comunque eh, un certo livello di antiossidanti quindi insieme con il tè diciamo ha in comune il fatto di avere una parte di polifenoli Eh, ed è sicuramente meglio bere un un buon roibos che un cattivo tè detainato. Certo. quindi eh, in questo caso può essere bevuto da tutti mh, sia bimbi, anzi nei paesi nel nord Europa viene dato ai bambini già molto piccoli come da noi si dà la camomilla quindi è proprio la bevanda perfetta
0: eh beh appunto non avendo questo apporto di, ca- di caffeina ma al tempo stesso avendo mh, altre sostanze molto simili al tè appunto, e ed essendo comunque piacevole cioè ma... Ha un aroma comunque abbastanza... Non so, particolare può piacere, non sì, piacere sì, però, allora sicuramente
1: sì. non lo confrontiamo come aspetto eh, con una tazza di tè di Silo come gusto sicuramente no sì,
0: si perché ha delle
1: note eh, un, allora intanto bisogna dire il roibos classico quando si, si chiama roibos senza niente vicino diciamo eh, si tratta del roibos cosiddetto rosso quindi eh, quello in cui le foglie sono state fatte fermentare poi vedremo il processo di lavorazione okay. in realtà sul mercato esiste anche il roibos verde che è un po come il il tè è meno lavorato rispetto al, al roybos rosso. Um, I due prodotti hanno un sapore e un aspetto molto diverso. Il mm-hmm. roibos verde ha un, è un po' più chiaro, non assomiglia esattamente a un tè verde perché ha delle note più aranciate, sembra quasi un dargeline di primavera come colore e, um, ed è un po' più dolce rispetto al roibos classico con delle note naturalmente più fruttate. Mentre il roibos rosso sicuramente ha delle note più asciutte e più legnose. E entrambi sono privi di caffeina e il primo diciamo rimane un po' più dolce e un po' più delicato quindi anche per chi ama i sapori un po' più delicati mm-hmm. ovviamente esistono poi infusi a base di rooibos per cui al roibos si possono aggiungere fiori, frutti, spezie un po' come, come nel caso del tè quindi possiamo trovare il, rooibos, il chai rouge che è un rooibos magari con le spezie in inverno in realtà possiamo anche aggiungere noi ad esempio della frutta fresca, adesso siamo in piena estate e abbiamo ancora tantissimi frutti buoni, possiamo fare un rooibos preparandolo freddo uh-huh. e eh, fare una specie di sangria con dentro la frutta fresca, diventa molto, molto dissetante anche aggiungendo la menta, quindi sta bene con la menta, sta bene con le spezie, sta molto bene con lo zenzero, quindi possiamo anche un po' diciamo, eh, cambiarlo rispetto alla sua veste naturale. Uh-huh. Allora, il roibos quindi è endemico di questa zona, montagne del Sederberg, e in questa zona si è adattata a vivere in una regione molto arida dove ci sono estati molto calde e inverni un pochino più freschi e umidi. Il terreno ha molte formazioni rocciose di arenaria e le radici della pianta si estendono per un paio di metri nel terreno fino a raggiungere l'acqua in modo da poter sopravvivere soprattutto nel periodo più asciutto. Quindi la, la, le piante hanno sempre una grande capacità di adattamento. Mm-hmm. Dal punto di vista diciamo, di quello che vediamo nella parte esterna, è un arbusto che ha uno stelo iniziale molto vicino al terreno, e da lì si dipartono dei lunghi rami. Diventa un arbusto che, se viene lasciato crescere, può raggiungere anche il metro e mezzo di altezza. Vabbè. La vita media della pianta è di 6 anni e normalmente la sua vita viene, diciamo, si sviluppa in questo modo. Allora, inizia a essere seminata nel periodo di febbraio-marzo, quando è la fine dell'estate. Quindi vengono messi questi piccoli semi nel terreno in modo che poi mh, generino queste nuove piantine eh, bagnate tanto nel frattempo perché quando sono piccolini i semi hanno bisogno di tanta acqua per poter germinare e ehm, le nuove piantine sono pronte circa tra giugno e agosto quindi quando è il periodo proprio dell'inverno. Le piantine hanno un'altezza a quel punto di circa 10-15 cm e vengono trapiantate nella piantagione quindi un po' come succede con il tè, l'anno. Cioè, dove ci sono le piccole piantine Quando sono un po' più grandi Vengono portate in piantagioni la, la pianta viene curata per circa 18 mesi E eh, il primo raccolto avviene tra gennaio e aprile Si tagliano in quel periodo i rami Lasciando circa il 30-40 cm dallo stelo iniziale Quindi quando si vede la pianta potata In realtà si vedono piante che hanno il tronco E circa 30-40 cm di rami E ancora oggi si tagliano a mano che avendo questo cespuglio così proprio che, che si distribuisce in larghezza non ci sono, e, e sono lasciate anche in modo molto selvatico in realtà eh, ancora oggi a mano viene raccolto proprio con una falce vanno a raccogliere questi lunghi rami e li mettono insieme eh, in un fascio in modo poi da poterli trasportare nell'impianto produttivo i rami una volta che sono legati insieme vengono messi su un camion e vengono eh, portati in fabbrica in fabbrica hanno una macchina una volta si faceva a mano quindi tutto questo processo fino alla fine del 1900 inizio anni XX secolo si faceva a mano però è un prodotto che già i locali bevevano e quindi una volta che i rami arrivano in fabbrica passano attraverso questa macchina che li taglia in misura uniforme quindi diventano tutti degli aghetti di misura uniforme a questo punto vengono riportati con un camion all'aperto questo camion li distribuisce sul terreno e mentre li distribuisce sul terreno in modo molto uniforme in modo che ci siano pochi strati di aghetti ehm, stesi sul terreno li passa con un getto di vapore e poi passa un secondo macchinario che li bagna appena appena. Perché? Perché il roibos eh, ha un processo di fermentazione. Uh-huh. Quindi non è un processo di ossidazione come quello del tevere e del teneo, ma un processo di fermentazione che potrebbe essere molto più simile a quello che è il processo del puer. L'unica cosa che dura molto meno, dura circa 12 ore. Uh-huh. Okay. Durante questa fermentazione si sviluppano microrganismi e batteri. E eh, qual è l'unico modo poi per bloccare il processo di fermentazione? L'essiccazione. Anche qui la particolarità è che l'essiccazione avviene in modo naturale sotto il sole africano. Quindi vengono spostati, perché comunque eh, in queste zone dove sono rimasti a fermentare mh, rimane dell'umidità, vengono presi, spostati da una macchina e proprio distribuiti in modo che ci siano pochissimi aghetti sulla, sulla superficie, in modo che tutti possano prendere molto bene il sole... E eh, vengono lasciate essiccare al caldo sole africano. Siamo in estate, in piena estate, quindi il sole è molto caldo: e il, il calore li asciuga. Una volta che sono stati fatti asciugare, eh, ovviamente chi gestisce il processo produttivo controlla lo stato degli aghetti, eh, questi vengono riportati su un macchinario e riportati in fabbrica. In fabbrica sono sottoposti a un meccanismo di sorting, quindi di selezione, per cui viene fatta una cernita per avere dei lotti uniformi di aghetti che siano simili in aspetto, quindi colore, eh, misura e eh, di conseguenza anche poi profilo aromatico quindi il processo è molto semplice con alcune fasi estremamente manuali Mm e soprattutto molte fasi eh, legate alla temperatura dell'ambiente quindi al clima del del Sudafrica per questo ad oggi è un prodotto che viene diciamo un prodotto che viene prodotto solo lì quindi non mm-hmm. ci sono neanche esperimenti di coltivazione o di, di trasporto dei semi in altre zone del mondo.
0: Eh Sì perché è difficile tra, diciamo tradurre lo stesso processo in altre zone del mondo avresti bisogno o di un clima molto molto simile ma ovviamente è Difficile, difficilissimo sì. oppure dei, un numero enorme di macchinari che ti riproducono delle condizioni esatto. che lì invece hai naturalmente quindi
1: il concetto di terroir in questo caso roibos, è estremamente importante perché è terroir mm-hmm. legato alla pianta quindi alla vita della pianta nel terreno ma anche terroir inteso ambiente esterno in gran parte del processo produttivo della pianta quindi mm-hmm. estremamente interessante questo legame ah. quanto, quanto roibos si produce all'anno? si producono circa eh, 20.000 tonnellate di roibos all'anno quindi non poco e, e i paesi principali in cui viene esportato sono il Giappone, la Germania i paesi bassi, il Regno Unito e gli Stati Uniti quindi ehm, l'Europa è sicuramente è uno dei paesi in cui viene importato roibos e, mi stupisce ehm, il Giappone il Giappone, sì anche il Giappone in realtà è un paese che apprezza moltissimo il roibos proprio grazie eh, al suo essere privo di teina mm-hmm. quindi nei paesi bassi è proprio una delle prime aree in cui si è sviluppato i paesi bassi hanno uno stretto legame con Sudafrica perché i boeri, gli africans eh, venivano, venivano dall'Olanda in realtà quindi eh, i prodotti del Sudafrica sono molto conosciuti nei paesi bassi per motivi diciamo storici La cosa interessante è che esistono addirittura delle realtà di roibos, c'è un'azienda che si chiama Red Espresso che fa un roibos che poi viene preparato eh, come con la nostra macchinetta da caffè, quindi viene messo come noi facciamo nel caffè e poi utilizzando una macchina che è esattamente simile alla nostra macchina del caffè viene preparata questa tazzina di di roibos rosso. E il robo verde eh, ha un processo ovviamente differente, eh, salta al processo di fermentazione per cui fa raccolto, taglio, essiccazione e ehm, cernita. Il, eh, il prodotto si prepara, abbiamo detto, in infusione con acqua 100 gradi, a 5-6 minuti di infusione, mh, essendo privo di caffeina e poco tannico. In realtà, se uno, è uno dei pochi casi in cui se anche lo dimentichi, qualche minuto in più non, non succede niente. Anche con questo prodotto si possono creare delle interessanti ricette, quindi fare ad esempio una gelatina fatta con il roibos oppure eh, utilizzarlo per fare una panna cotta, una crema pasticcera eh, o anche abbinarlo magari salandolo, speziandolo come liquido per eh, alcuni piatti saporiti anche a base di carne.
0: Uh-huh.
1: Esistono dei libri interi di ricette a base di Roibos, sono però ricette diciamo, di gusto un po' più sudafricano. Diciamo. Mm, certo. <ride> Se abbiamo voglia di fare un viaggio in Sudafrica, Cape Town è un posto bellissimo da vedere, quindi da lì poi ci vogliono circa un paio d'ore per arrivare nella zona del Cedarberg può essere interessante fare una visita anche lì, oppure può essere interessante muoversi invece che verso nord-ovest, verso est, eh, lungo una, una zona chiamata Garden Route. Però prima di arrivare alla Garden Route eh, c'è un posto vicino a Cape Town, eh, proprio guardando Cape Town, poco sulla, sulla destra, a mezz'ora, tre quarti d'ora di distanza, che è la zona di Stellenbosch. A Stellenbosch si producono dei fantastici vini, soprattutto vini rossi, ma anche qualche vino bianco. La cosa interessante, allora spero ancora così, io sono andata lì una ventina d'anni fa, ma non credo che sia cambiato molto. Queste aziende vinicole sono aperte al pubblico, quindi tu puoi andare ad assaggiare eh, negli orari di apertura i loro prodotti e già di mattina puoi iniziare ad assaggiare i vini se hai voglia di fare dei bei giri attraverso le varie aziende vinicole diciamo che c'è modo di assaggiare tantissimi tipi di vini i vini del Sudafrica sono interessanti qualche anno mm. fa, adesso dopo il Covid mh, i trasporti sono un po' più complicati però arrivavano anche fino a noi E mh, quindi magari qualcuno li ha assaggiati se no è un'occasione di viaggio per andare ad assaggiare anche il vino oltre ah, certo. che i roibos. <ride>
0: Bene, bene, quindi un sacco di cose particolari, insomma un viaggio che sicuramente ha tante tappe curiose.
1: Beh, poi eh, vicino a Cape Town c'è il punto dove i due oceani si uniscono praticamente, quindi anche lì è una bellissima zona da visitare per il mare. Eh, Ci sono delle isolette con tantissime foche dove si vanno anche lì con la bacca si può andare a visitare queste, queste zone colonizzate da questi mammiferi. non è tantissimo zona almeno quella lì proprio del del capo di bagni perché ci sono gli squaletti infatti ci sono le reti per proteggere e non far arrivare gli squaletti troppo vicino a riva e e non è un mare calmo con spiagge bianche come, come in zone più a nord è proprio oceano quindi comunque è un mare diciamo agitato però molto bello da vedere allora Oggi abbiamo deciso di fare un viaggio in Sudafrica, abbiamo visto parlare, visto ancora no, vedrete il video, che eh, <ride> diciamo, abbiamo ascoltato i racconti sulla zona di crescita del roibos e della sua lavorazione parliamo di una pianta che eh, cresce lì vicino quindi siamo già arrivati lì, abbiamo un'altra bella zona da visitare che è la Garden Route la Garden Route invece che andare verso nord ovest rispetto a Cape Town andiamo a est, costeggiamo la costa e arriviamo fino a Georgetown, si chiama Garden Route perché è una zona estremamente verdeggiante ehm, che si trova proprio lungo la costa e che alle spalle ha montagne e eh, deserto del Karoo, quindi è una zona dove 50 km in auto puoi trovare dei, degli ambienti dei climi estremamente diversi ma c'è questa fascia proprio verdeggiantissima che è lungo la costa è bellissima da anche mh, per, percorrere, percorrere in auto perché si vedono dei paesaggi veramente mozzafiato in realtà poi da lì si può anche andare un pochino nell'entroterra dove si possono vedere il, diciamo, l'inizio delle zone desertiche che sono interessanti perché ci sono per esempio degli allevamenti di struzzi, eh, quindi insomma sono comunque zone che vale la pena di visitare. Ma noi andiamo in questa zona perché vogliamo conoscere un'altra pianta, uh-huh. un'altra pianta che ha uno stretto legame più che col tè, in questo caso con il roibos, perché spesso la si trova diciamo, unita, mischiata insieme al roibos per dargli un sapore un po' più dolce. Stiamo parlando di un arbusto che cresce proprio in questa zona costiera. Il nome botanico è ciclopia, ma il nome comune è honeybush. Honeybush vuol dire cespuglio dolce, cespuglio mielato. Mm Eh, Il suo nome è dato dal fatto che eh, quando la pianta fiorisce eh, si riempie di tantissimi fiori gialli e eh, se ti avvicini alla pianta senti proprio questo intensissimo profumo dolce che ricorda il miele e Honeybush eh, questa, questa sua dolcezza ce l'ha, ehm, che l'ha diciamo, nel momento della fioritura ma ce l'ha anche il prodotto eh, finito al termine della lavorazione quindi una delle caratteristiche del gusto dell'Honeybush è, è avere questa nota dolce quindi spesso viene utilizzato proprio nelle miscele per dare a Roibos o comunque anche ad altre miscele una nota naturalmente dolce senza dover aggiungere vaniglia o altri edulcoranti naturali mm-hmm. Quindi in questo viaggio lungo la Garden Route troviamo questo cespuglio, Honeybush. Il cespuglio fa parte del nome botanico, in realtà è Ciclopia. Eh, Ciclopia sono circa 20 specie e eh, come famiglia è la famiglia delle fabacee, tra l'altro la stessa famiglia a cui appartiene i pur essendo poi prodotti molto diversi, quindi a livello sì. di famiglia fanno parte della stessa famiglia. Sì. È un arbusto che in realtà ha una lunga storia. Uno dei primi documenti in cui appare risale al 1705 e addirittura nel 1772 un botanico svedese, Thunberg, registrò tra i suoi appunti di aver trovato una una pianta che lui chiamava Honigte, perché è nella sua lingua, durante uno dei suoi viaggi nel capo. E addirittura abbiamo nel 1830 le prime testimonianze dei coloni che iniziarono a utilizzare questa pianta per scopi medicinali. Uh-huh. Eh, non abbiamo detto che, comunque, eh, sia Roibos che l'Hannibus hanno eh, la possibilità di supportare la nostra salute, soprattutto per la parte digestiva, quindi digestiva e anche eh, rilassante. Uh-huh. Quindi possono essere anche delle ottime bevande da bere la sera prima di eh, coricarsi. Le le piantagioni si estendono per circa 200 ettari, però eh, questa parte di piantagione è solo il 30%, il 70% del raccolto avviene ancora a mano da piante eh, selvatiche, quindi viene proprio effettuato a mano eh, con tanto di falcetto da questi uomini che vanno in giro per i cespugli e tagliano i rami. Un
0: po' come con i roibos. Un po' come si
1: fa con i roibos. Infatti ha alcune cose simili, però altre in realtà no. Uh-huh. Eh, abbiamo detto che la ciclopia, quindi il suo nome botanico, sono circa 20 specie. Quella più utilizzata è la ciclopia intermedia, però per produrre rani in busce si utilizza anche la subternata e la l'ongifoglia. Quando è il periodo del raccolto vengono tagliati i rami con tutto quello che è attaccato, quindi sia le foglie che i rametti che le le tengono unite, vengono poi portate in fasci eh, nell'impianto di lavorazione dove vengono eh, tagliate di nuovo in piccoli pezzettini. La differenza con il rooibos è che le prossime fasi avvengono in fabbrica e non eh, all'aperto, anche perché qua siamo in una zona, abbiamo detto lussureggiante, più verde, non siamo in una zona desertica col sole caldo come è la zona del, eh, della produzione del rooibos. Quindi la fase di fermentazione, che è comunque il processo proprio anche dell'Anibush, avviene eh, in fabbrica nelle vasche di fermentazione e ha una durata di circa 60 ore quindi non avviene in modo naturale sotto il sole caldo del, dell'Africa. Eh, dopo le 60 ore le foglie vengono ovviamente essiccate, quindi setacciate e di nuovo classificate eh, in lotti uniformi. Anche nel caso dell'honey Bush abbiamo una versione verde del prodotto che però è veramente poco disponibile su, soprattutto sul mercato europeo, quindi è mm-hmm. praticamente la stessa, la stessa versione del ribosource in cui salta la fase di fermentazione. Ogni anno il Sudafrica esporta circa 250 tonnellate di prodotti a base di Anibush perché in realtà è un prodotto che viene utilizzato da solo però abbiamo detto anche in combinazione con altri uh-huh. e quindi il totale delle esportazioni pre- com- prevede che sia Anibush ma anche utilizzato con altro eh, I fiori, abbiamo parlato della fioritura da cui prende il nome lo diciamo in fondo per, ma è bellissimo ed è molto più eh, fiorita la pianta dell'Anibush rispetto a quella del Roibus. Ecco, se guardiamo il cespuglio ricorda vagamente una delle nostre ginestre mentre l'Anibush ha una forma comunque a cespuglio ma molti molti più fiori gialli quelli che danno questo profumo intensissimo che danno nome al prodotto noi il nostro viaggio in Sudafrica un po' veloce lo finiamo qua speriamo di avervi fatto venire voglia di visitare questo paese ah c'è un altro posto dove siete, se siete in questa zona dovete assolutamente andare sulla Table Mountain eh, okay. sopra le spalle di Cape Town c'è questa montagna che chiamano Table Mountain perché ha diciamo una parte eh, la, la parte finale della montagna sembra quasi una tavola è proprio piatta mm-hmm. e si a, ci si riesce a dare oppure ad arrivare comunque su con una funivia ed è il, lo spettacolo da lì, il panorama è veramente senza fiato perché si vede tutto il capo, la, la punta del, dell'Africa ed è veramente meraviglioso. Okay. Eh, il roibos eh, è buonissimo, l'animbush anche eh, assaggiateli, assaggiateli in estate per i datarvi, assaggiateli in inverno Magari speziati,
0: o la sera se volete o la sera rilassarvi, per rilassarvi eh, no.
1: al posto, usandoli come tisana. E, mh, ce ne sono tanti tipi, tanti gusti, non sono tutti uguali. Abbiamo parlato del concetto di grading, che è la fa- parte finale di entrambi i prodotti. Quindi eh, c'è una classificazione che suddivide per qualità, per tipologia di prodotto. Quindi eh, capita, capita anche a me di assaggiare qualche prodotto che magari non mi piace tanto. Mm-hmm. Personalmente ammetto di aver assaggiato sul mercato qualche roibos che mi ricordava più una medicina che una cosa buona eh sì. però ecco, com- come tutti i prodotti ce ne sono tanti eh, quindi magari non fermatevi all'assaggio di uno solo magari poi decidete che non vi piace proprio però ecco eh, sì, potrebbe sì. essere che sia diverso ricordiamo un attimo eh, i sapori di questi tre prodotti di cui uh-huh. abbiamo parlato oggi in Sudafrica sì, anche
0: perché sono molto, molto diversi
1: esatto, l'aspetto può sembrare simile ma il sapore in realtà è molto diverso allora partiamo dal roibos allora, il roibos verde ha un colore più chiaro una nota sicuramente più dolce e eh, una nota legnosa ma più di legno fresco quasi un po' balsamica eh, con anche una nota naturalmente fruttata sì, il... un
0: po' anche grumata esatto. un po' a quel profilo lì
1: mentre Roybos Rosso ha sicuramente una nota marcatamente più legnosa quindi però non essendo tannico non ha stringenza quindi rimane comunque con un finale molto morbido e Honeybush invece ha una nota più dolce sicuramente comunque un filo legnoso perché la parte dell'essicazione eh, gli conferisce questa nota che ricorda un po' la tostatura però ha anche una nota iniziale floreale che è estremamente interessante e lo rende unico rispetto a sì. E, um, vi suggerisco caldamente di guardare i video che pubblicheremo perché um, vi fanno fare un viaggio non solo con l'immaginazione ma anche con il supporto visivo in questi paesi e nelle piantagioni di questi prodotti, da lì in poi quando si parlerà di tè rosso non potrete mai più sbagliarvi <ride> tè rosso può essere 1. il tè rosso cinese Hong Cha quindi nel mondo Beh, del no. tè quello è il vero tè rosso 2. i roibos eh, tè rouge Qualche volta te rosso viene anche indicato il carcadè che è il fiore dell'ibisco sabdarifa quindi un fiore che non c'entra niente con le piante di cui abbiamo parlato finora. Um, ai tempi delle colonie italiane eh, i nostri nonni parlavano del tè della dell'Abissinia uh-huh. Perché veniva importato dalla zona del Nord Africa delle colonie eh, Rosso in questo caso è un rosso più cardinale uh-huh. e Il sapore è diversissimo, una nota acidula molto dissetante e rinfrescante Però ecco stiamo parlando di un fiore e eh, niente a che vedere con i nostri arbusti di oggi Né tantomeno con la Camellia sinensis
0: Certo sì, eh, infatti appunto, oggi abbiamo fatto questo eh, viaggio un po' particolare appunto perché no, non è eh, puramente te ma è comunque appunto, una, qualcosa che comunque si può trovare e gustare eh, ugualmente e è, è appunto particolare, a volte viene confuso appunto, con, con i te rossi eh, appunto viene chiamato te rosso magari erroneamente però ecco non è un tema ugualmente valido ugualmente. Sì. pensavamo scoprire. fosse
1: comunque interessante scoprire di che pianta si tratta e, e saperne anche qualcosa di più Insomma, certo. comunque gravita nel, molto vicino al mondo del tè quindi sì, eh, sì. meritava un po' di spazio
0: Assolutamente.
1: grazie Marco per questo viaggio
0: grazie a te Barbara
1: e grazie a chi ha voglia di ascoltarci certo. mandateci i commenti e i desideri dei posti che volete visitare <ride>
0: Assolutamente. Grazie ancora. Ciao ciao. ciao. ciao.